0: Hola, cómo están? Bienvenidos una semana más en Mesa Redonda en www.radio.cl. Gusto de acompañarles siempre, a pesar que hemos tenido algunos días de lluvia, bastante frío, por lo menos en la región del Biobío. Junto a mi querido amigo Cris Carrillo, ¿cómo estás, Cris?
1: Hola, muy buenas tardes, muy bien. Hoy desde Santiago, así que un saludo a todos los <risas> alumnos de los de Duoc, UC, de las distintas sedes de la capital de Chile desde, trabajando por Zoom, pero por supuesto acompañándonos desde los controles Gode en Concepción. Así que sí. un saludo a, a los chicos de la sede San Andrés y por supuesto a todos los alumnos de Duocuse. Eh, muy feliz porque hoy día tenemos un gran invitado, amigo Nilsson.
0: Por supuesto, no es la excepción, siempre estamos conversando de los temas de la contingencia política, como siempre lo decimos desde un punto de vista ciudadano, de inculcar por lo menos el interés en la política por parte de los jóvenes y eso es súper importante, agradecer también la alta sintonía que hemos tenido programa a programa, eh, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Y por supuesto, si tienen algún invitado que quieran que nosotros invitemos Nos pueden contactar por ahí, nos pueden decir Nosotros abiertos a aceptar sus sugerencias Y además, semana a semana estamos contestando Por lo menos yo desde mi red per, eh, social personal Contesto todos los comentarios que me llegan en relación a nuestro programa No sé si tú lo haces, Cris, por lo menos yo Aunque por supuesto, sí, sí. de repente lo bueno y lo malo siempre lo respondo
1: Sí, claro por supuesto que sí. Y hoy nos acompaña un tremendo invitado. Su nombre es Pedro Varela. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile con certificado en Derecho Internacional y Comparado. Tiene un diplomado en Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma y es profesor de la Facultad de Gobierno en la Universidad del Desarrollo. Desde septiembre del 2021 se desempeña como investigador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo y anteriormente trabajó como investigador en la Fundación Aire Nuevo en el área legislativa. En Libertad y Desarrollo está a cargo del seguimiento y análisis de proyectos de ley en materia laboral y descentralización, pero además es miembro del directorio de Aula Cívica. Así que Pedro, muy bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias Cristian, Nilson, por la invitación. Muy bien, ¿y ustedes bueno. cómo están?
0: Bien, súper bien. Me imagino que la presentación estuvo a la altura. O sea, fue intentar <risa> yo estar a la altura de la persona. <que>
2: mucho...
0: <risa> Oye, Pedro, no primero que todo, agradecerte que te hayas tomado el tiempo hasta ahora de la tarde, por supuesto, para eh, estar en sintonía con nosotros y conocerte un poco más. Eh, nos gusta tener invitados relativamente jóvenes en nuestro espacio, principalmente porque nuestro público que nos escucha y nos sigue eh, son mayoritariamente eh, adultos jóvenes que de una u otra forma están eh, siempre investigando o participando de la política actual y por eso queremos invitar este tipo de perfiles que de alguna forma aportan a que contribuyamos a tener una sociedad mejor y de alguna forma lleguemos al 4 de septiembre en este eh, proceso constituyente eh, informados, que es lo importante. Así que vamos, hoy día vamos a estar desmenuzando contigo seguramente todo lo que está pasando desde tu punto de vista también que nos parece bastante interesante y vamos a hablar también del tema de la descentralización como lo dice Cris, que es un tema que particularmente nosotros que estamos en regiones siempre nos vemos afectados y es una palabra bastante manoseada. Pero partamos conociéndote un poquito a ti, de tu perfil, por qué leyes, por qué decides estudiar esta carrera y, y cuándo nace te interés también, de alguna forma, eh, al servicio público.
2: Bueno, gracias Nilsson nuevamente por la invitación. Eh, bueno, la, la pregunta de por qué leyes yo creo que es, es, es difícil responderla, especialmente cuando ahora no estoy, no estoy ejerciendo como, como abogado tal en, un, en el mundo privado, que además sobre todo es como un poco lo que lo que la mayoría de los que de los que estudian Derecho terminan haciendo, ¿cierto? trabajando en, en, en oficinas de abogados, etcétera. Pero la pasión por las leyes, en mi caso, o por el Derecho o la, o la, o la decisión de, de, de estudiarlo eh, fue por una parte conociendo uno la, las capacidades que tiene. O sea, yo en eh, las matemáticas y todo lo que es más científico nunca fue muy, nunca fue muy amigo mío. Eh, entonces siempre me, siempre me, me fui más por el lado humanista. Y, y finalmente encontraba que era una carrera que te esperaba muchas herramientas para poder, eh, después desenvolverte en distintos ámbitos eh, y, y también eh, acercarte un poco al servicio público, que fue el camino que, que he ido tomando eh, con los años. Y, y en ese sentido, eh, yo en la universidad, bueno, eh, los primeros eh, años, no, la verdad es que no estuve muy involucrado en política universitaria, siendo que la política universitaria en la, en la Universidad Católica y en Derecho es súper activa, esto es, es como parte del día a día y del ADN de la, de la facultad. Eh, yo al principio no estuve muy metido en lo que era política, pero sí estuve metido, como ustedes mencionaban, en esta fundación, que es aula cívica. Eh, y me interesó mucho eh, cuando la conocí que una, una fundación que, que lo que hace es poder eh, eh, bueno, suplir el vacío que ya no existe porque ahora hubo una ley que reformó eso, volvió a existir la educación cívica ciudadana obligatoria en lo, en lo, a nivel escolar pero hubo un momento en que no existía esa, esa, esa obligación entonces ahí es donde la, la sociedad civil eh, sale a jugar un rol fundamental en poder suplir ese, ese vacío y, y, y ahí yo me acuerdo que en el segundo año de universidad, con 19 años, me, me involucré en la fundación y, y empecé a ir como a hacer clases en colegios de entornos vulnerables de, de la capital, eh, de educación cívica, alumnos de entre octavo y tercero medio principalmente. Y, y ahí fue una primera, una primera salida, por así decirlo, del ámbito más bien de, de legal y de código a, a algo más práctico y muy entretenido poder, además, relacionarlo con lo que uno estudia en la universidad, con lo que es eh, la, la parte de, de las instituciones políticas, y, y, y muchas cosas que, además, siento yo que ahora hace mucho sentido porque porque vemos que muchas de las cosas que han estado pasando en el, en el país, de cierta manera, se relacionan con una falta de, de educación cívica, cierto o sea un, una desafección de la ciudadanía, especialmente los más jóvenes, por las instituciones, por, la, eh, por las reglas, por el valor de la democracia, del Estado de Derecho, ¿cierto? Entonces, como que ahí, en el fondo, un, un, un diagnóstico, por así decirlo, algo que yo puedo ver, o sea, lo, lo veníamos viendo desde la Fundación eh, hace harto tiempo, fue algo que, de cierta manera, uno de los factores que hizo que estallara eh, o, o que haya eh, alimentado un poco lo que, lo que pasó para el estallido, ¿cierto? Y... Y ahí, bueno, en la, en la fundación eh, estuve ahí también durante toda la universidad y después ahora, de, después de haber salido, terminé en el, en el, en el directorio como estoy hoy día. Eh, y eso fue un poco lo que me despertó este, este, esta vocación más, más pública. Y así fue como ya en cuarto año eh, de la universidad eh, me empecé a, a percatar de cosas que estaban pasando en la universidad que antes uno no uno veía porque iba más bien a estudiar. ¿verdad? pero uno empieza a tratar de entender las dinámicas de, de la política universitaria y uno empieza a ver cómo ciertos movimientos empiezan a surgir con mayor eh, eh, fuerza, eh, con mayor transversalidad y, y ver cómo ahí eh, a veces también eso ya a que hubiesen ciertas eh, 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 posturas más extremistas, a veces violentas en la universidad, empezó todo el tema, bueno, esto coincide con, con el movimiento feminista o antes del, del movimiento feminista en realidad, pero pero fue justo el año anterior al, al, al mayo feminista, ¿se acuerdan? Por ahí fue el 2018, si no me equivoco. Eh, entonces yo ahí me, me, me involucro eh, y, y fue en el fondo antes de, 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 de ese de esa, de esa movimiento feminista, pero en el fondo ya habían ciertas señales que uno empezaba a ver de poca de falta de tolerancia, de falta de diálogo en la universidad, de cada vez mayor polarización, muchas funas, y ahí me terminé yo bueno eh, incorporando un proyecto que terminamos siendo centro alumno. Eh, de ahí fue fui vicepresidente del centro de alumnos en la, en la facultad y terminé después también siendo candidato a la a la, a la FEU, eh, donde pasamos a, a segunda vuelta, pero 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 no, no, no tuvimos la, 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 la primera mayoría como para terminar siendo federación. Pero sí fue una experiencia sin duda muy muy eh, enriquecedora, todo el año trabajando en el centro de alumnos y después esta campaña. Pero también muy, muy reveladora por lo que ya les venía diciendo, porque confirmó esto esto, esto, este en el fondo radicalidad que, que está empezando a existir en la, en la, universidad, bueno, nos tocó la toma, la toma de casa central en, en la facultad de derecho, eh, después muchas funas entre muchas de ellas uno podría decir con, con fundamentos, pero, pero pero un espacio de mucha hostilidad. Hacia muchos compañeros eh, Ver que compañeros que estudian ciertas carreras Por pensar de una determinada manera Los terminaban opacando eh, En el fondo excluyendo De los espacios eh, De representación eh, Todo eso al final fue, fue parte de, un, de una bola de nieve que terminó también con, con la denuncia falsa cierto, A un compañero de lista que era José Ignacio Palma bueno, usted lo, 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 lo deben haber Escuchado también ese, 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 ese caso entonces fue al final eso confirmó eh, eh, un poco la, la razón por la cual yo me involucrado en política y, y, y también fue una dinámica que yo creo que, que de cierta manera se ha transmitido a nivel país y ha llevado a que esa polarización que nosotros veníamos viendo en la universidad desde, desde el 2017-2018 ya sea algo que, que es una realidad nacional por
1: supuesto. Tremendo, gran, gran valor José Ignacio Palma, gran amigo de hecho ayer nos vimos acá en Santiago, así que un, un saludo para para él. Oye, Gran valor. Eh, Pedro, efectivamente fuiste vicepresidente del Centro de Alumnos de Derecho. Yo también fui presidente del Centro de Alumnos de Derecho y, y la verdad es que una gran responsabilidad. Y durante tu paso por la universidad escribiste lo siguiente, una ciudadanía informada es esencial para una democracia sana. En Aula Cívica creemos que el mejor lugar para lograr eso es la sala de clases, abriendo espacios de diálogo y participación entre los llamados a construir el Chile del futuro. Yo quiero ser honesto, ¿eh? yo estudié Derecho y, y cuando entré a estudiar Derecho... Eh, la verdad es que yo no sabía lo que era una constitución No tenía idea lo que era una constitución Y muchas personas no lo saben ¿Cómo esto ha marcado eh, o, o cuál ha sido el rol de Aula Cívica con respecto al Proceso constituyente que hoy día estamos viviendo en, en el país, no sé si están Haciendo algunas cátedras con respecto a Informar lo que es una constitución, partiendo por eso eh,
2: Coméntame Al respecto no eh, Sí ah, yo, en, en bueno en, en Aula Cívica, como te decía, eh, surge por ahí el 2013, o sea, ya anticipándose un poco a toda esta, a toda esta eh, el crisis social. Eh, y, y, y de cierta manera, como, como tú bien decías, o sea, uno que estudia Derecho, eh, en el fondo, de, y que tiene un interés, cuando está en el colegio, no entiende muy bien qué es una constitución, no sabe cuántos parlamentarios hay, no sabe la diferencia entre el rol de un diputado y un senador a veces. O, 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 o el rol de los alcaldes o, y en el fondo, y por eso digo que una ciudadanía informada es esencial para la democracia porque es informarte de, 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 de no solo de tus derechos que muchas veces se habla ¿cierto? de los derechos fundamentales, las garantías que son obviamente fundamentales y esenciales pero también de lo de lo, de lo, de lo que uno le puede exigir a las autoridades, ¿cierto? Que finalmente son las que están llevando a cabo la, la conducción política del país entonces eh, nosotros, bueno, ahí en, en Aula Cívica eh, siempre durante durante la pandemia hubo una reestructuración porque tuvimos que adecuar los talleres para formato virtual, pero la, siempre el objetivo fue acercar a los estudiantes universitarios a realidades donde puedan ellos poner en práctica muchas veces sus conocimientos y acercarse también, y acercar a, lo, a los mismos estudiantes eh, escolares, a los universitarios, y poder que y poder, ellos en el fondo vean en, lo, en los voluntarios, que son los que van a hacer las clases, eh, un par, un, una persona cercana, eh, una persona eh, cercana en términos etario, ¿cierto? Porque a veces hay cuatro años de diferencia, a diferencia de lo que pasa con los profesores, que hay mucha eh, asimetría, ¿cierto? Entonces, aquí eh, uno ve que eh, existía en el fondo mayor simetría espacios para poder tender entonces mayor fuente y confianza, y, y motivarlos a participar, a informarse, a participar, a involucrar a sus a su familias, en el fondo a entender la importancia de, de, de conocer eh, eh, los derechos, los deberes que tenemos como ciudadanos y, 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 y también las reglas que, no, que nos rigen, etcétera. Entonces, esa fue un poco el, 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 la dinámica de la con los años y, y lo cual, obviamente, el rol eh, la, durante el proceso constituyente ha sido, eh, por un lado, eh, eh, seguir y continuar con estos talleres, muchas veces estos talleres haciendo, eh, ya ya no, normalmente lo que uno hace eran talleres de 10 sesiones durante el semestre como semanales. Estos finales a veces, muchas veces los readecuamos para que fuesen talleres de uno o dos sesiones, eh, abogados especialmente al tema del proceso constitucional y también de, la, de lo que es una constitución, haciendo un énfasis mucho más en, en las materias que una constitución regula y, y ahí eso fue, tuvo mucho éxito. Es eh, un desafío no menor, especialmente porque uno tiene que siempre guardar la, la imparcialidad cierto, y la neutralidad a la hora de informar estas materias. Y, 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 y transmitir eso a los voluntarios es esencial Es decir, un, tú, es muy legítimo que tú tengas una postura con respecto al proceso, con respecto al contenido de una constitución, pero aquí lo que uno va a hacer es informar y a entregar las herramientas para que cada persona se haga su propia opinión. ¿cierto? Entonces nosotros siempre fuimos muy enfáticos en eso y, y, un, y el sello de la cívica para mí es, es, poder, es poder asegurarle a, lo, a los sostenedores, a los con los cuales nosotros trabajamos, a los colegios, tanto particulares como sancionados, públicos, privados, que, que, que nosotros vamos, al a, fondo, a, a entregar herramientas, pero libre de sesgo, obviamente eso no existe 100%, pero pero al, a, al menos libre de la mayoría de los sesgos que uno a veces puede ver en otras instancias.
0: Claro, y además pues que es que sí. una excepción súper personal, porque en el fondo, si a mí me entregan mm. una información, yo también tengo el pleno derecho de, de, de estar de acuerdo o no con lo que estoy recibiendo, ¿no? Y, y también debatir Exacto. ideas, que es lo importante. Ahora también me quedo dando vuelta el hecho de dónde nos informamos y dónde buscamos hoy en día la información certera frente a los temas que nos preocupan como país. Hoy día la gente, el, me traería a decir que el 99% de la población se informa a través de la prensa. Y quizás la prensa muchas veces no es un claro reflejo de lo que está pasando o de los procesos que estamos viviendo, sino que es mejor, o sea, es más... Más, un po le ponen un poquito más de su cosecha para que sea mucho más atractivo y puedan vender más rating, pero de alguna forma cuál? no es la información que muchas veces es la que necesitamos. Y hoy en día estamos en ese escenario precis precisamente. Es así como hay bastantes, no sé, en vivo en Instagram o, o en vivo en YouTube que están causando mucho más revuelo porque de alguna forma se han generado estos espacios de debate... Eh, más abiertos ¿no? que la televisión muchas veces no nos muestra y también la, la, cuando uno, me pasa, me pasa todavía mucho con, con el proceso constituyente que claro, en chileconvención.cl uno se puede informar pero la gran, la gran cantidad de las personas ni siquiera se ha metido a leer ahí el, el, cómo está redactado esta nueva constitución y me parece súper interesante este, este proceso también de educar a la población y desde una edad temprana, que yo creo que es súper importante hoy en día nosotros tenemos sí. familias que estuvo un poco más adulta, y yo me quedaba con... Me acuerdo de mis abuelos, por ejemplo, que, que tenían una educación cívica tan bonita que el hecho de, de cuando iban a votar, por ejemplo, ellos se vestían como casi de gala para ir a, a cumplir su deber cívico. Me parecía una cosa muy interesante, y además que eso, eso se traspasaba de generación en generación. Y era como... A mí, desde chico, siempre me dijeron que era obligatorio el voto independiente independiente que no lo fuera, ¿no? Era como, oh, oye, boy. tienes el deber de ir a votar, porque si... Un, y uno de repente piensa, oye, ¿pero qué pasa si no voy y darle un voto más? Pero chuta, es un voto que puede sumar y que puede marcar la diferencia. Yo creo que eso la gente tiene que entenderlo de alguna forma sí. y buscar dónde informarse. Eh, y me llama mucho la atención eso también. No sé cómo funciona la Cívica si es solamente para la región metropolitana o está a nivel nacional, por ejemplo, o, o, o están en ese proceso de ampliarse quizás como para que todo el mundo tenga de alguna, de alguna forma acceso a ese tipo de educación y a ese tipo de talleres.
2: Mira, la verdad es que, bueno, en, en su momento estuvimos en regiones, estuvimos en, yeah. en, en, en la quinta región, también estuvimos en, en la región de la Araucanía, en Temuco, con talleres, pero eh, bueno, no ha sido fácil porque bueno, la, 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 la ONG en general obviamente tienen siempre, en términos administrativos es complejo yeah. poder ir lidiando bueno, por un lado pasó que hubo una reforma en donde la, la formación ciudadana vuelve de manera obligatoria a las mallas curriculares de los colegios entonces eso por un lado también ya te te Hace como en el fondo tu, tener que adecuar tu rol. Entonces, nuestro rol ahora es mucho más de talleres prácticos. De, de en el fondo, poder hacer hablamos de talleres de ciudadanía en acción donde la, la, las personas puedan tener experiencia ciudadana en la sala de clase. Muchas veces simulando votaciones, muchas veces llevando a personas de, 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 de organismos públicos, de una constitucional, de la contraloría, acercando un poco la institución a las personas. Entonces, ahí ha ido una de adecuación del rol que, que de los talleres de aula cívica ya no. 100% expositivo y informativo de contenido, que era un poco lo que buscábamos al principio, porque había que suplir ese contenido, ¿cierto?, sino que más bien complementar ese contenido que se está dando hoy día en la sala de clase. Y también un, un segundo tema que el, fue el, el, la pandemia, ¿cierto?, la pandemia también nos obligó a, a, a adecuarnos 100% en términos de poder adecuar los talleres para formato virtual, mucho más complejo establecer mm. esa conexión con los, con los estudiantes, ¿cierto?, entonces bueno ahí hace un constante proceso de avance retroceso pero estamos todavía de pie ya vamos a cumplir eh, de año entonces eh, de todas maneras es uno de nuestros horizontes en el corto mediano plazo es poder volver a, a salir a, la, a, a las regiones porque obviamente eh, ya estuvimos allí y fue algo que, que, que fue muy enriquecedor y porque además es algo que es fundamental o sea yo creo que las organizaciones como la CIG hoy en día deberían haber miles, y, y, y lamentablemente son muy pocas las que están haciendo este esta
1: pega. Exacto. Sin duda, y por lo mismo también invitamos a, a nuestros auditores a que puedan informarse a través de, de www.aulacivica.cl en Instagram, arroba Aula Civica, ahí poda, podrán acceder al link Linktree, eh, donde puede haber información de TikTok, YouTube y la verdad es que hay harta información para entretenerse un buen rato. Así que eh, invitadísimos, por supuesto, a informarse de Habla Cívica. Eh, Pedro, cuéntanos entonces, cómo, eh, además de este, claramente, esta vocación de servicio público que es que, que muy, muy valioso, eh, ¿cómo llegas después a Libertad y Desarrollo, este, este centro de estudio? ¿Qué es Libertad y Desarrollo en verdad? Eh, nos gustaría saber un poquito para las personas que codicionamos no
0: la palabra libertad por
2: favor muchos programas para, para entrar en ese debate <risa> eh, pero sí una muy buena pregunta eh, eh, bueno cuando yo me, me, me titulé eh, tenía siempre bueno eh, coincidió con el proceso con un proceso con el, con el estallido social y un posterior proceso constituyente que estaba iniciándose y sin duda yo sentía muchas ganas de poder participar de alguna manera en, en este debate. Eh, entonces, bueno, eh, eh, después de un paso, como ustedes mencionaban, por las fundaciones de nuevo, en donde es eh, una fundación que también hoy en día está eh, en una etapa incipiente, por así decirlo, está eh, naciendo, obviamente, una, una fundación muy nueva, como dice su nombre, eh, pasé por ahí, estuve también en, en un proceso donde pudimos también a apoyar con reacción de programas de gobierno en todo lo que se llegar a las presidenciales pasadas, entonces era como un objetivo más bien de, de corto plazo pero también muy relevante eh, pero yo ahí siempre supe que en el fondo yo siempre tenía puesto por decirlo ese, ese bichito de querer estar eh, involucrado en la, en la convención constitucional y así fue como eh, terminé en el fondo eh, llegando al este Desarrollo que es un, un centro de estudios eh, de políticas públicas que ya tiene más de 30 años de trayectoria y en donde lo que busca finalmente es poder a, a aportar eh, en el diseño de políticas públicas, aportar en la opinión pública, eh, para poder lograr eh, de cierta manera eh, eh, que los, los principios y valores que nosotros defendemos, que es una sociedad libre, que es el libre mercado, que es... Eh, en eh, el fondo la capacidad, de, el rol de la sociedad civil y de las personas de, de poder eh, eh, ser parte activa de la sociedad, eh, una sociedad de oportunidades, entre otras cosas. Eh, lo, lo que lo que, esta, lo que esta institución busca es aportar entonces eh, a, eh, miradas a los debates públicos, tanto a nivel legislativo, tanto a nivel, eh, como decía, de la, de la opinión pública, y una mirada súper... Eh, que busca ser lo más técnica posible. ¿eh? Un, trata de estrechar lazos entre la técnica y la política. Es un poco la razón por la cual nací este de poder de poder aportar con, 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 con técnica a la política. Eh, y en ese sentido, un equipo profesional de hoy día de, de más, más o menos 30 eh, investigadores, un poco menos de 30 investigadores, pero interdisciplinarios: Hay eh, donde hay economistas, donde hay sociólogos, cientistas políticos, abogados. Eh, eh, entre otras personas que, que periodistas obviamente que lo que buscan es eh, como decía yo, poder aportar una mirada interdisciplinaria a, a, lo, a, lo, a las políticas públicas y, y en ese sentido Libertad de Desarrollo eh, tomó también la decisión de, de jugar un rol activo en el proceso constituyente y, y en ese sentido ahí fue también donde entré yo que entré ya hace un poco menos de un año cuando estaban discutiendo sobre los reglamentos de la convención y ahí, y ahí me incorporé a este, a este equipo a, a poder aportar desde, desde acá al debate. Y ha sido, la verdad, que una experiencia muy, muy provechosa, como, como ustedes mencionaban. Eh, yo ahí, cada, lo que hacemos ahí es dividirnos por, 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 por temas. En el fondo, entonces, cada abogado eh, y cada economista y cada sociólogo, por así decirlo, tiene ciertos temas. Y uno trabaja con, con ese equipo para, para asesorar en ciertos temas. Entonces, por ejemplo... Eh, yo eh, en el Congreso y en la Convención vi temas de descentralización y así también habían economistas que veían temas de descentralización, entonces uno empieza a trabajar en equipo para aportar con propuestas y con, y con ideas al debate, y así fue como sí. terminé como
0: ¿Y en la Mira. interna, Pedro? Porque para que la gente lo entienda porque uno dice, oye, no sé los políticos trabajan de tal hora a ta tal hora <ríe> las personas que están ligadas al servicio público tienen horario, por lo menos, pero eh, en la interna, ¿cuántas horas o, o estáis constantemente dedicados a esto, eh, a tu trabajo o también me imagino que igual tienes tiempo como para pa, pa, pa hacer otras cosas, no sé, algún deporte eh, alguna recreación familiar, no sé, cuéntanos un poquito también no solamente todo es trabajo, ¿no?
2: ¿Cuáles son tus hobbies? Por supuesto que no solo todo es trabajo, sí, es eh, una, una gran acotación. Bueno, aunque debo admitir que este último año ha sido bastante centrado ah, intenso. Sí, porque de cierta manera, como ustedes deben imaginarse, eh, es un proceso que es su generis. Entonces tiene, en el fondo, busca zanjar eh, temáticas eh, que, que son de las más diversas materias en, en un año, obviamente es una intensidad enorme de, de votaciones, de discusiones, de debates, y de eh, bueno, eh, muchas veces, bueno, vacaciones no, de hecho ni siquiera han existido, porque además en febrero, que es cuando descansa el Congreso, y yo diría, descansamos los que también asesorábamos y estamos haciendo un seguimiento legislativo, eh, la convención siguió, y siguió con mucha actividad en febrero, entonces ahí tuvimos que estar también presentes y muchas veces concesiones sesiones hasta la tarde hasta eh, eh, con, con, con reuniones también así que yo puedo dar fe o sea, si hay una crítica que yo creo que no es justa en contra de la convención es que no se trabajó, yo creo que transversalmente hubo mucho trabajo, claro el trabajo uno podrá y discrepar si es bueno o si es malo, pero de que se trabajó se trabajó, eso, eso me consta a mí y obviamente doy fe más bien pero de, lo, de los constituyentes de centro-derecha, que es con los que uno trabajó más bien cercanamente, pero pero uno ve que en, cuando el ánimo había, un ánimo de, de, de colaboración y trabajo eh, bastante parejo en la, en la convención, y eso obviamente también se permeaba en los asesores que teníamos que estar también ahí trabajando eh, para sacar adelante el, 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 la propuesta en, dentro de plazo, que también yo creo que, que, que fue otro otro
0: de, lo, de, lo, de, lo, de los logros de esta, de esta instancia. Yo creo que ese es un gran logro, ¿ah? finalmente, porque me imagino que la, la mayor cantidad de la ciudadanía pensaba de que efectivamente no se iba a lograr en el plazo que se había estimado. Yo creo que hay un punto a favor que por lo menos, eh, a raíz de todo lo que la prensa nos había entregado en cuanto a escándalos por parte de los constituyentes,
2: eh, Ay, bueno. de, alguna,
0: de alguna forma eh, se reivindicaron. Lo otro, me imagino que también para eh, desempeñar una labor como, como la tuya y como cualquier otro trabajo también, ¿no? la capacidad de trabajar, de trabajar en equipo es fundamental la capacidad, la tolerancia también a, 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 al debate y a escuchar la, la idea de, 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 de tu entorno. Eh, pero me imagino que también hay, hay, hay instancias o momentos de frustración, Pedro, de alguna manera. Eh, ¿Cómo lo hacías tú o cómo lo haces tú para manejar ese tipo de, de estrés? Porque no es un trabajo fácil, eh, porque no depende cien, eh, 100% de ti. Por cierto, de
2: acuerdo. Eh... Bueno, en primer lugar, es, como tú bien decías, entender que no depende del 100% de mí. Y las cosas que no dependen del 100% uno a veces pueden salir bien, pueden salir mal, mm -hmm. y uno no puede frustrarse obviamente por el, por el resultado de aquellas cosas que no puede controlar su destino, ¿cierto? Eh, entonces ahí yo creo que eso es muy importante, siempre tenerlo en consideración para no frustrar. Eh, pero sí, la intensidad yo creo que lo importante es, eh, bueno, siempre obviamente tener espacios para uno, para la familia, eh, 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 en el fondo para los amigos, para la bolola, para lo que, para lo que es la vida personal. Eso yo creo que es importante. El deporte eh, también es esencial, poder eh, tener espacios de, de distensión. De, de, en mi caso a mí me gusta mucho, por ejemplo, subir cerros eh, o andar en bicicleta y eso también es algo que, que, que aquí en Santiago se, tenemos cerros también. Trekanto es una de las grandes virtudes. Eh, y eso también me servía para pa despejar y, y por otra parte eh, pero sí yo, yo creo que yo creo que en el fondo el, el, además muchas veces nos tocaba trabajar con asesores de, 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 otro, de, 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 de la centro izquierda o, o de izquierda para buscar acuerdos cierto y eran los asesores los que ahí entraban en acción los, los convencionales pasaban un segundo plano y ellos finalmente eran los que cortaban el que que no pero pero nosotros ahí obviamente a veces cuando hayan no, no sé, uno acordaba algo y después llegaba la hora de, de, de presentar la indicación y, y aparecía otra cosa, y uno había prestado la firma, que alguna vez nos pasó, algo así. Era muy frustrante porque uno dice aquí, uno de buena fe trata de, de buscar acuerdo aunque sabe que no, no lo necesitan a uno, ¿cierto? Porque al final los, los votos de la centro derecha eran prácticamente irrelevantes. Pero aún así uno de buena fe participa en el proceso que también hay algo que hay que mitificar, o sea, esto de que la derecha no participó, no presentó propuestas, eso no es, así, o sea, la, la centro derecha presentó indicaciones en todos los, al menos yo sé, bueno, de lo que pasó en la Comisión de Forma de Estado, que es la que yo seguí más de cerca, en todas las instancias se presentaron propuestas, en todos los bloques de, de normas se presentaron también indicaciones, nunca se consideraron estas propuestas, obviamente, pero, pero eso yo también doy fe de que siempre hubo un ánimo colaborativo por parte eh, de la derecha y del centro derecha de, de poder aportar en este proceso. Y, y lamentablemente ahí existió de parte de otros sectores un ánimo de, de revanchismo que se ha llamado, ¿cierto?, en donde buscaron finalmente eh, o, o no o no quisieron incluir a, a un sector que, querámoslo o no, es un sector relevante, si bien no dentro de la convención, eh, por distintas circunstancias, es un sector que representa un, un o al menos un tercio de la población del, del país, ¿cierto? Y eso es lo que demuestran toda la encuesta y todas la, 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 las votaciones históricas.
0: Sí, y vale la sí, relación también. Y ojo que nosotros hemos invitado a personas de, de izquierda y centro izquierda y no han querido venir al programa. <ríe> sí, <ríe> hay, que hay
1: un llamado no, a atención. No damos nombre, pero sí. No
0: más pero, nombre, pero hemos invitado ahí, a varios ¿no? y no han querido estar con nosotros aquí en Mesa Redonda. Oye, muy buena la conversación en este primer bloque. Vamos a ir a la pausa comercial o pausa musical, como quieran llamarle. Y a la vuelta ya nos vamos a meter en el escenario actual. Vamos a hablar de los más de 100 días ya que lleva el, el gobierno del presidente Boric y también, por supuesto, lo que eh, nos depara eh, el plebiscito de salida de aquí al 4 de septiembre junto a nuestro invitado, no se vayan, vamos a la música y ya continuamos aquí en Mesa Redonda en www.arradio.c.